0: 現在は2024年1月15日の月曜日であります。あの、中国の電気自動車市場にも大変化の動きがあります。何か。高台集団が電気自動車 EV に乗り出したのは900台しか売れませんでした。倒産しました。ウ後の竹の子であった EV メーカーの75社が倒産すると予想されて、これもだいぶ倒産しております。生き残る中国電気自動車はおそらく12社程度となると言われるのは、これもさらに減るでしょう。中国の新興電気自動車メーカーの破綻が目立ち始めたのは2021年からです。これまでに新興 EV の大半が倒産しました。中でも大型倒産というのは異業種のデベロッパーから EV に殴り込んだ広大集団、広大でした。スウェーデンから技術者を呼び込んで工場を建設したけどダメだった。2021年にはバイトンという電気自動車メーカーが破綻。22年には起点汽車というのが破綻。電気自動車の振興会社は米国でもローズダンモーターズというのが破綻米国の電気自動車生産というのは23年第14四半期を見たらリビアが9395台これは年産の目標が5万台ルシッドが2314台これ同1万台フィスカーが553台月産の目標6000台もう全然売れてませんボロボロです株価は2年前のピークから8割以上も下落しました米国が自由競争なんで消費者はこれはダメだと言ったらおしまいです。テスラの独占市場です。続けて中国の EV の電長記者が倒産しました。山東省伊法市に本社を置いているマイクロ EV メーカーの電潮記,記者というのは地元の裁判所に破産を申請しました。この来庁は2012年に創業していて、低位速 EV のトップ企業です。最高時速が70キロ以下。駆動用電電源としして円蓄電池を搭載した四輪車つまりドライバーは運転免許を取得しなくても運転できるような豪華カみたいなもんですかねこのために2017年には130万台おりましただけど法律が変わったもんで売れ行きが激減現在中国市場における電気自動車 EV というのは BYD とテスラなんかの欧米勢がしのぎを削っていて2割値下げは常識ブームとは言っても各社の収益には全然結びついてません2022年まで2倍となって急拡大した中国の電気自動車市場が一転して淘汰と再編ムードにいっぺんに変わりました愛製汽車これは従業員の給与を支給できなくなった2022年の販売はわずか536台、まあ、これは従業員買っただけですよはっきり言ってあと配当汽車、サイリン汽車つまり新興自動車メーカーも市場からどんどん消えましたイバー汽車というのも経営困難これも消えるでしょうこうしたメリーカーは給与の支払いが月給支払いが止まってます他の市場を見ると、高温多湿のインドネシアとかタイにおいては電池の劣化が顕著なもんで、電気自動車の市場占有率は 6% 以下です。ちなみに日本ではテスラも BYD も売られてるけど、少なくともその両方ともですね、まあテスラぐらいいるか知らんけど、BYD 見たこと誰もいないですね。トランプ大統領は国内シェルガスに積極的だったんで、過度の電気自動車部分に歯止めをかけます。なんでかといえば、トランプ大統領はエネルギー産業のテコ入れで、いわゆるの資源の州を抑えてきたんですが次に自動車労組を味方にするために電気自動車に反対している経緯があるというこれを知らないといけない全米自動車労組というのは電気自動車化は雇用につながらないとして反対して45日間のストライキを決行しましたちなみに米国に送る電気自動車のシェアはわずかに 1.2% ですこの事実をですね,ねえ、言いながら、知りながら、左側の人は日本は遅れてるとかばっかり言うんですよ。何言ったのと思うよ、はっきり言って。言きちがいみと思う。ああ、まだ削除的なことを。中国の BYD を枯れってというふうに、まあ、言ってるんですね、早い話がね。米軍の中国制裁というのはトランプで統ラマを開始して、バイデン自称政権は強化したに見えるけど、嘘です。ざる法ばっかりです。日本と同様に米国では中国市場の土地買いが進んでいました。で、サラ・ハカビ・サンダースという人はアーカンソー州知,事州知事ですね、女の人ですが、中国系企業にアーカンソー州の農地売却を義務付けると発表して、外国人が州の中で農地を所有することを禁止する全米初の措置を講ずるとしました。シンジェンター社の子会社ノースラップキングシード社というのがアーカンソー州クレイグヘッド郡に所有している160エーカーの農地を2年以内に売却する必要があるとしましたシンジェンターというのはスイスが本社です種子と農薬、バイオ穀物遺伝子とかのビジネスをするような国際企業で2017年4月に中国の国営企業ケムチャイナが買収しました中国名はシンゼンダーです庭にも支持がありますゴキブリの駆除剤なんかを、まあ、農薬みたいなものを扱っています、毒物ですね。ケムチャイナは国防総省によって中国軍事企業と認定されています。外国の政党が管理する企業がアーカンソー州で土地を使用することを禁止した法律というものをアーカンソー州議会が可決していたということ。ハッカビ知事は、米国進出の中国企業が米国の研究を盗んで、自国に米国の農場を標的にする方法を教えていると。これは米国の国家安全保障と農民にとって明らかな脅威だと。特に中国政府が海外にいる中国人に対して、問答無用で自国の安全あ治安当局と諜報活動に協力するということを義務付けた法律を制定して以来、顕著だと。もし、新ジェンタが売却を拒否した場合、アーカンソー州から強制退去させるための法的手続きを進めると、州の司法長官は強硬な態度を示します。また、罰金についてこの物件は112万ドルの価値があるために、あのー、罰金は最大28万ドルになると、これもまたすごい金額ですね。次々と中国企業に土地を買われている日本で、このアーカンソー州の決定を見本とするべきです、本当は。ハッカビー知事というのはトランプ政権でホワイトハウスの報道官、民主党支持のレストランの入店を断られている事件があったぐらいです、共和党内でトランプ支持者です、父親のマイク・ハッカビーも元アーカンソー州の知事で大統領選挙に立候補したことがあります。ビル・グリントンも1979年から81年、83年から92年まで同州の知事を合気位務めました。トランプ大統領はアメリカファーストですが、同時にビジネスファーストでもあります。中国の巨大市場とこれらに敵対してビジネスを失うよりも無意味な制裁は解除して中国に恩を売って証券を拡大したりする米国財界の思惑とも合致する政策を選択します。トランプ大統領は中国という強敵に対してバイデン路線から離れてハイテク風裕をもっと強硬にしますがビジネス競合ではむしろ緩和路線を選択しますどう見ても米国第一が国益を考えられる基本姿勢に立脚するんだったら米中間の攻撃まで第二進したいとは考えません自信家のトランプさんは習近平さんを説得できるとおそらく考えていますはい、というわけで世界が変わる可能性が高いということを言っていますよろしくごきげんよう